0: Simples assim. Podcast falando de música, gosto. Tendências. Marketing novidades. Apresentação: Maurício Soares. E começa agora mais um episódio do nosso podcast Simples Assim. Eu sou Maurício Soares e é um prazer enorme contar com a sua audiência, a sua participação, a sua presença, que nos honra muito a cada semana. A gente já vem lançando a cada semana um novo episódio. Essa é a nossa sexta semana e eu tenho um prazer enorme de ter a sua companhia conosco. Eu quero deixar claro que esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando no sistema de home office. Até aqui, os cinco primeiros episódios a gente gravou no estúdio, com toda a estrutura, com profissionais, com todos os equipamentos e a qualidade é, muito muito grande uh, dos cinco primeiros episódios. Nesse momento, esse sexto episódio a gente está fazendo diretamente da minha casa, da minha residência, então eu já peço de antemão ah, desculpas sinceras, porque muito possivelmente a qualidade desse nosso material vai ficar um pouco quem do que nós tivemos nas cinco primeiras edições, mas como eu não queria deixar de gravar, não queria deixar, uh, não queria que nós perdêssemos essa sequência e eu estou muito feliz, muito impressionado com a quantidade de feedbacks, com a quantidade de, de comentários e testemunhos e mensagens que a gente tem recebido ao longo dessas últimas semanas, uh, com com elogios, com com críticas muito positivas, com sugestões, com ideias, mas principalmente com agradecimentos pela forma didática, pelo tempo que a gente tem disponibilizado para dividir um pouquinho do nosso conhecimento, dividir um pouquinho da nossa experiência, dividir as informações, as notícias, as dicas do mercado da música. Eu sempre deixo muito claro de que na minha trajetória, e eu completei recentemente 30 anos de mercado não só da música, mas também o mercado editorial, mas tudo dentro do do, do nosso universo que chamamos de mercado gospel uh, eu, eu ao longo desses 30 anos eu sempre tive muita dificuldade em ter mentores e pessoas que pudessem dedicar um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu tempo para que a gente jovem à época e cheio de dúvidas e cheio de, de ideias e, e, e muitas incertezas que a gente pudesse errar menos, né? E o mercado, a cena, a cena religiosa no Brasil, o mercado religioso no Brasil, ele sempre foi feito de uma forma muito é, intuitiva, muito individual e talvez por isso, por essa carência que eu tive ao longo de toda a minha formação profissional, intelectual, dentro desse segmento, Eu hoje, uma uma das coisas que mais me alegram, que mais me dão prazer, orgulho, é justamente a possibilidade, a oportunidade de dividir um pouquinho desse nosso conhecimento com essa juventude, outros não tão jovens, mas que querem aprender. É um pouco mais e trabalhar nesse mercado e agir de uma forma mais profissional dentro desse mercado, que é um mercado de um potencial incrível. Hoje falamos aí no um mercado consumidor de mais de 60 milhões de brasileiros. Então, muito do meu tempo e da minha disposição em estar aqui com vocês gravando esse, mais esse episódio do Simples Assim, justamente com essa intenção de dividir um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar de alguma forma para que mais profissionais e que e que as pessoas que estejam nesse mercado possam desenvolver e serem profissionais de destaque, não só no futuro, mas agora mesmo no próprio presente. Então, eu quero agradecer as muitas mensagens e eu quero, mais uma vez, pedir desculpa pela qualidade desse episódio e alguns outros próximos episódios. A gente não sabe até quando essa quarentena irá durar, mas nos próximos episódios, onde a gente ainda estará produzindo em sistema de home office. Não me alongando mais do que já me alonguei, eu queria trazer o tema de hoje. E o tema é um tema que, inclusive, eu já escrevi em algumas revistas, alguns artigos, já fui entrevistado ah, para algumas algumas mídias e, nesse momento, a gente tem falado muito sobre isso nas nas lives, nas diversas lives, eu nunca tive a oportunidade de participar por tantas tantas lives e tantas ações e tantas entrevistas como nesse momento de quarentena, tem sido muito prazeroso, uma oportunidade incrível da gente estar dividindo um pouquinho mais do conhecimento e falando e nos distraindo também. E o tema de hoje, então, seria o mercado da música em tempos de quarentena, um panorama do atual cenário que nós vivemos e um pouco das projeções pós-pandemia. Queria dividir esse nosso tema em alguns aspectos muito específicos e no final a gente vai tentar fazer as projeções de forma um pouco mais global. Então, primeiro ponto que eu gostaria de frisar nessa nossa nesse nosso episódio de hoje seria como que o mercado, especialmente o mercado da música no Brasil, ele está convivendo com essa questão da quarentena, da pandemia e dessa mudança de hábitos que pegou todo mundo de forma surpreendente e repentina. Uh, adianto que no, no mundo uh, O cenário que aconteceu no mundo E outros países que Cada, um, cada país está vivendo uma realidade Muito distinta com relação a, a, a pandemia Mas em termos de consumo de música Especialmente o Brasil Está muito alinhado Ao que aconteceu E que vem acontecendo uh, Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos E em toda a América Latina Então nós não somos um país Onde Uh, o consumo da música tenha tido um efeito muito diferente uh, do que vem acontecendo e aconteceu uh, no resto do planeta. E qual foi esse retrato? Nas primeiras quatro semanas de quarentena, ali no início de março, abril, houve uma queda do consumo de música no mundo e no Brasil. Então, eu até confesso que no primeiro momento, quando a gente começava a ouvir, a respeito da possibilidade de uma quarentena, eu eu entre círculo de amigos e de profissionais, eu dizia que esperava um crescimento vertiginoso do consumo de música, porque naquele momento eu entendia que as pessoas ficando em casa, elas automaticamente teriam mais acesso, mais tempo disponível para ouvir música. E o que nós percebemos, na verdade, foi que aconteceu o efeito inverso, ou seja, as músicas que... eh, o consumo de música, melhor dizendo, o consumo de música, ele caiu bastante nas primeiras semanas, especialmente nas quatro primeiras semanas, o consumo de música em streamings caiu no mundo inteiro e da mesma forma no Brasil. Uh, e aí, você tem como, como uma explicação para esse momento, primeiro, óbvio que num momento de tantas incertezas, de tantas, uh, tantas crises e tantos problemas, a gente viveu é, um momento é, de pânico, né? Pessoas correndo para os supermercados, pessoas, uh, muitas viajando para o interior do país e toda aquela confusão toda e a, Óbvio que o consumo da música ele se tornou menos ah, importante, a música se tornou menos importante naquele momento eh, de tantas incertezas, de tanta confusão, e especialmente no Brasil, onde a gente ah, percebe que houve uma politização, houve uma polarização, uma manipulação e, e uma... uma, uma, uma um aproveitamento espúrio da da pandemia e de tudo que que vem junto a reboque desse momento, né? E aí eu eu creio que a música, de fato, ela deixou de ter o seu grau de importância no dia a dia das pessoas nessas primeiras semanas. Inclusive, a... a própria quantidade de lançamentos diminuiu também nesse primeiro momento porque os próprios artistas e as gravadoras não tinham muita noção de como que o mercado iria, uh, iria lidar com essa, essa mudança tão drástica de, de, de realidade. Né? O que nós observamos, especialmente na música religiosa, uh, em contrapartida uh, uh, a queda na música secular nas quatro primeiras semanas é que a música, o consumo de música religiosa nesse mesmo período ele manteve-se flat, ou seja ele não teve queda, ele não acompanhou a... a A possibilidade de a tendência de queda que nós observamos no mercado secular. E aí também tem uma explicação muito óbvia que em em tempos de crise, em tempos de incertezas, em tempos de pessoas perdendo a, a, a esperança, nada melhor do que você ouvir uma música que te traga justamente essa sensação de fé, de esperança, de alento, de calma, de tranquilidade. né? Perdeu-se nas primeiras semanas aquele clima festivo e realmente houve um momento um pouco mais introspectivo, as pessoas reservadas em suas casas, né? e com isso o o consumo de música religiosa manteve-se como no período da pré-pandemia, E isso é um dado bastante interessante, né? Agora, o que se observou também, e já vem se observando nesse momento, é uma franca recuperação do consumo de música. Então, já passado aquele momento inicial de insegurança, de susto, ah, nesse momento a gente já está muito próximo, mas muito próximo ao, ao patamar que nós vivíamos no período de pré-pandemia, ou seja, o consumo de música já volta nesse momento aos mesmos patamares daquela época, que era uma época onde tinha um crescimento bastante consistente. E a música religiosa vem acompanhando também essa tendência de crescimento nessas últimas semanas. Um dado muito interessante é que o mercado da música no Brasil ele ele registrou um crescimento de janeiro a abril, ou seja, nós já vinhamos num crescente Nos quatro primeiros meses E aí no meio desse processo Chegou a a quarentena Então a a grande dúvida agora Nossa do mercado Como que vai ser o crescimento Do mercado da música Pós o mês de abril Que foi ali o o momento de maior Tensão e de O início da subida do crescimento Então se mesmo num, num período Onde nós observamos que houve Uma queda no consumo O mercado, de alguma forma, ele manteve-se com um crescimento absurdo, muito grande, da casa da ordem de 43% de janeiro a abril. E aí eu tenho algumas explicações também do porquê dessa queda de streams nas primeiras semanas e e, e, e isso deve-se basicamente ao menor tempo em que os usuários de música, os usuários das plataformas tinham disponíveis para ouvir música, mas não é um contrassenso, a pessoa ficando em casa, eu explico melhor. Boa parte do consumo da música no dia a dia ele se dá no momento em que o usuário está viajando, se se deslocando de sua casa para o seu trabalho, levando em consideração grandes cidades como Rio, Belo Horizonte, São Paulo e tantas outras metrópoles do nosso país, esse tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, ela pode durar até uma hora e meia, né? em alguns casos, óbvio, pode até muito mais do que isso, mas em média uma hora e meia. Então, se você for levar em consideração a ida e a volta nós estamos falando de 3 horas por dia a menos de consumo de música. Vezes 5 dias úteis, nós estamos falando só aí de 15 horas a menos de consumo de música por usuário. Quando você junta isso todo no montante, vai dar uma quantidade bem grande de consumo a menos. E outro dado também muito interessante é que, Boa parte desse consumo no dia de semana ele se dá no momento em que a pessoa está trabalhando. Então ela está lá fazendo seus nas suas tarefas nos escritórios e nos comércios e tudo mais. Ele está ali ouvindo a ah, música. Então se a gente for considerar que por dia ah, as pessoas deixaram de consumir entre 6 a 9 horas de música por dia... Ao, ao longo de um mês, nós estamos falando de um número muito considerável de queda de, de, de consumo de música, que ao longo das semanas, como eu já falei aqui anteriormente, ele foi sendo recuperado e nesse momento a gente já volta ao patamar ah, anterior à questão nossa da quarentena. Um outro, um outro player, um outro ah, ator do nosso mercado da música, que são justamente os artistas, eles sofreram, sem dúvida nenhuma, um revés, uma mudança muito grande, especialmente na agenda. E quando a gente fala de agenda, não tem como fugir, por exemplo, ao cenário dos artistas do sertanejo, que faziam 20, 25 shows por mês, e de uma hora para outra todos esses shows foram cancelados. Então os artistas tiveram uma perda de receita muito grande, tiveram uma, uma perda, uma mudança drástica no seu cotidiano, e com isso eles tiveram que repensar as suas atitudes, repensar as suas prioridades, e foi aí que surgiu a ah, hoje a ah, que está em todos os dias, todos os lugares, e só se fala nisso, as famosas lives dos artistas. A primeira grande live que teve no mercado do Brasil foi do Gustavo Lima, que na época já veio com milhões e milhões de pessoas assistindo por mais de 5, 6 horas, se eu não me engano, de duração, e muita gente dizia, inclusive, que seria uma marca a ser batida, porque a estreia dele foi colossal, e sem dúvida o Gustavo é um dos maiores, se não hoje o maior artista popular do país. E o que que nós vimos na sequência foram várias e várias e várias outras lives com números absurdos, com milhões e milhões e milhões de de, de, audiências, audiência, de pessoas assistindo durando intermináveis horas e o que a gente viu que ali se criou uma tendência e o próprio mercado publicitário atentou-se muito a essa nova possibilidade e aí criou-se então um novo mercado, uma nova indústria que é a indústria das lives. E a grande pergunta é se essa nova cultura das lives, ela irá durar pós-quarentena e a minha posição, a minha impressão é de que sim, irá durar e a expectativa minha é de que essa tendência ela venha e venha forte mesmo depois do período de pandemia e aí eu creio que inclusive muitos artistas irão abrir espaço em suas agendas para a realização uma vez por mês ou a cada 15 dias de lives. E aí não somente aquelas lives ah, solidárias ou lives muito intimistas, Eu creio que será um novo momento no pós pandemia em que as lives irão substituir aqueles grandes DVDs, eu duvido que os artistas ah, não vão querer cada um ah, sobrepor ao outro e querer fazer a mais espetacular, a mais incrível live de todos os tempos e é óbvio que isso alguém tem que pagar a conta e nesse momento há uma tendência enorme de que essas contas serão pagas exatamente pelo mercado publicitário. Que enxerga nesse momento um grande poder de comunicação e de proximidade e de, 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 de audiência mesmo. para essas lives e a possibilidade de que isso se torne uma nova fonte de receita para os artistas na minha opinião ela é real, ela é absolutamente factível e eu creio que muito em breve a gente terá uma nova indústria que será a indústria das lives nessa linha ainda com relação aos artistas a gente percebe que muitos artistas num primeiro momento eles Seguraram suas produções, seguraram seus projetos, inclusive alguns projetos adiados, e ao longo da quarentena a gente já percebe uma certa, eu não diria uma frouxidão nos nos processos de segurança e de confinamento, mas numa busca por oportunidades e novas tendências. Então, se os estúdios, por exemplo, eles, eles seguem parados ou eles seguem com menor possibilidade de serem utilizados, os artistas começam a fazer... os seus próprios home studios e começar produções um pouco mais intimistas e aí a tendência de nós termos muitos e muitos e muitos projetos acústicos nesse momento ela é real e já temos inclusive na própria Sony Music alguns projetos nessa pegada acústica sendo sendo feitos e eu creio que é é uma prova muito clara de que o artista tem essa possibilidade de se reinventar e de buscar por novos caminhos né? durante a quarentena as primeiras semanas houve um um ajuste no release schedule um ajuste no, no plano de lançamentos e nesse momento eu diria que basicamente Ah, as principais gravadoras, os principais artistas já estão novamente com os seus planos, os seus lançamentos completamente ah, organizados, preparados para o tempo que que durar essa quarentena e eu não vejo nenhum tipo de dificuldade eh, de abastecimento, vamos dizer assim de conteúdos, de álbuns e de EPs, porque os artistas e, e as próprias gravadoras estão é, trabalhando a pleno vapor, buscando ah, justamente suprir essa enorme demanda e um tempo, um tempo incrível em que as pessoas estão em casa atentas às a, a, novidades e ao, ao consumo. Por exemplo, o dia 1 de maio, um feriado onde tradicionalmente o mercado era um pouco refratário em fazer lançamentos no dia 1 de maio, ele foi o recorde de consumo de streamings no Brasil é, em todos os tempos. Houve um crescimento muito grande de consumo, especialmente dentro do feriado do dia 1 de maio e a música, sem dúvida nenhuma, ela tem sido essa grande companheira dos brasileiros no, nos tempos de, de, de quarentena. Outra característica muito interessante com relação às lives é a, o fortalecimento das das músicas antigas, que a gente chama de catálogos, né? então músicas, por exemplo, de sertanejos ou mesmo de cantores de música gospel, que nas suas lives eles recuperam, né? eles têm esse momento de saudosismo, de recuperar os seus grandes sucessos, as suas grandes canções, todas essas lives elas repercutem diretamente no consumo de streams e da discografia do artista no momento seguinte. Ou seja, se o artista fez uma live numa sexta-feira, a possibilidade de um crescimento muito grande de consumo de suas músicas no dia seguinte, no sábado, é, é, é real. É impressionante. Inclusive artistas onde, onde o seu catálogo estava de alguma forma meio que lá naquele cantinho, empoeirado. Após as lives, esse esse conteúdo de catálogo, ele cresceu de uma forma incrível. Nós temos casos de artistas... Da, da Sony Music, com um crescimento de 200%, 300% em streamings a partir de uma live. Né? Então é muito importante que na, 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 na live, se você é artista, que você esteja muito atento nessa questão do seu repertório. Né? Então se a ideia do artista é, é aumentar o número de streams Quanto mais músicas próprias ele puder cantar, mais o seu próprio repertório ele puder interpretar, melhor será para ele, porque automaticamente o resultado vai ser visível e e, e irá potencializar cada vez mais ah, as suas receitas. Um outro outro cenário que está muito impactado, e esse sim talvez o, o grande... O o último a se se erguer pós-quarentena, pós-pandemia é a área de shows e a gente vê cancelamento de grandes festivais de música no mundo inteiro e e, e é óbvio que é, é uma área que é muito sensível e as nossas expectativas é de que todos os grandes eventos eles voltem a acontecer apenas do ano de 2021 e algumas pessoas, inclusive, achando, acreditando que antes de 2022 nós não tenhamos ah, uma normalização dessa área de eventos dos grandes shows, e é muito interessante porque eu creio inclusive de que os shows, aqueles grandes festivais em que as pessoas ficavam amontoadas, todas muito próximas umas das outras, até por uma questão de saúde, segurança e tudo mais, esses shows não devem acontecer nos próximos anos, porque essa questão... Do, do, do coronavírus, é, dito por muitos estudiosos, ela não será resolvida de um dia para o outro. Então, eu acho que na área de shows há uma, há uma, uma dúvida, há um risco muito grande de se tornar um, uma área muito afetada é, negativamente por pela, pela essa questão do, do Covid. E eu creio, de fato, que é é a área onde haverá mais mais prejuízos e mais demissões e fechamentos de empresas, será uma área muito sensível. Não necessariamente a área de shows, porque já falando um pouquinho sobre projeção do que a gente deve ter pela frente, há uma tendência de que plataformas de shows, plataformas de lives, com pagamento de ingressos ali, um pay-per-view, algo como como isso, eles eles se propaguem a partir de então. Então se nós não temos a possibilidade de ter os shows lives ali, ao vivo e a cores, nos grandes festivais, nas, nas, nas casas de eventos, a tendência é que isso vá migrar para as plataformas digitais. E aí nós temos, sem dúvida nenhuma, uma cadeia de profissionais muito grande, afetada, holds, músicos, seguranças, empresas de logística, empresas de sonorização, empresas de montagem de palco, sem dúvida nenhuma, nós teremos aí uma uma, uma, uma grande catástrofe acontecendo, especialmente nessa área onde os profissionais terão que se reinventar e buscar por novas... oportunidades e novos caminhos né? outro outro, ator muito importante, outro personagem muito importante nessa área da música e que também está sendo de alguma forma afetado bastante nessa questão da pandemia são os compositores e há uma informação de que o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação dos Direitos, quem reúne, que reúne toda a parte de execução pública e depois repassa isso aos compositores, eles estimam uma queda no Brasil de 70% nas receitas. Então, como todos os shoppings estão fechados, consultórios e todos os grandes shows e eventos, e tudo mais, que são exatamente a fonte de de execução pública, como eles estão parados nesse momento, a queda vai ser absurda e os compositores seguramente terão que Buscar novas receitas porque essa linha de negócios ela será muito afetada nos próximos, eu diria, nos próximos dois anos, em em especial. E aí, aos compositores, cabe aumentar cada vez mais a sua produção, cada vez mais terem suas músicas gravadas pelos artistas, porque pelo que já vimos até aqui, os artistas seguem trabalhando e trabalhando muito. E a tendência de aumentar cada vez mais, e aí a necessidade dos compositores também a uh, melhorarem o seu network, melhor, melhor, melhorarem a sua relação com os artistas, melhor, melhorarem a sua uh, relação com os produtores musicais e, de fato, é, nesse momento, serem muito assertivos, muito criteriosos nas suas produções musicais. Né? Então, esse foi um panorama é, do que está que acontecendo na música, no mercado da música até aqui. Uh, seguramente, a gente, a gente deverá ter... Muitas mudanças, é um mercado que já naturalmente ele é um mercado muito dinâmico, de muitas mudanças. E aí eu gostaria já de falar um pouquinho sobre, a, sobre as projeções do que, que a gente vai viver, do que a gente vai vivenciar no pós-quarentena. E aí uma das coisas que, eu, que me chamam muito a atenção é que mesmo nesses primeiros momentos, nós tivemos uma queda no número de streamings, uma queda na, 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 no consumo da música, Em contrapartida, nós tivemos um grande crescimento no número de assinantes das mesmas plataformas. Então, o que eu tenho dito muito, especialmente nas entrevistas e nas lives que eu tenho participado, é de que a a, a quarentena serviu para o mercado digital como uma alavanca, como um estopim para que muitas pessoas que até então protelavam com a decisão de fazer uma assinatura digital de alguma plataforma. Com a quarentena, essas pessoas foram empurradas, impulsionadas a rapidamente fazerem a sua assinatura. Ou seja... Nesse momento nós temos uma uma volta aos níveis de consumo de música que nós tínhamos pré-pandemia e nesse momento nós temos uma base de usuários, uma base de assinante muito maior do que nós tínhamos no período de pré-quarentena. Então as projeções, se, se elas já eram muito positivas, já eram muito otimistas, antes de todo esse processo de confinamento, elas, nesse momento, elas apontam para um crescimento ainda maior. Arrisco a dizer que podemos fechar o ano de 2020 com um crescimento na ordem de 50% em receitas no mercado em comparação ao ano anterior. É um crescimento absurdo e é é um crescimento muito factível. Então, eu creio que a gente vive um momento, especialmente para a música, para o mercado da música, um momento muito, muito interessante, mas claro, como eu sempre digo, Essas oportunidades, elas são são positivas para quem trabalha de forma correta, né? Para quem está sempre esperando alguma coisa cair do céu, ele vai continuar esperando e e eu eu diria, inclusive, para ter muito cuidado que nem tudo que cai do céu é bênção. Então, você pode... ter um senso de oportunidade e de fato aproveitar porque o mercado vai crescer, as receitas vão crescer e com ele as oportunidades as possibilidades e tudo mais eu creio que vai ser muito positivo dentro dessas perspectivas que nós estamos vivendo, há uma possibilidade real de um crescimento histórico... da música... do mercado da música no Brasil... do ano de 2020... com relação aos shows... mais uma vez... eu creio que a gente... vai ter uma... um início... uma volta... a... produção e realização de shows... apenas a partir do ano de 2021... não posso garantir... não creio que esses shows... serão como eram no passado... Tive a oportunidade de estar em grandes eventos, é, eventos com 50, 60, 100 mil pessoas. Não creio que a gente vá ter no primeiro momento e talvez nem no segundo momento a volta desses shows. Uh, e aí tem uma, um detalhe muito interessante: boa parte, alguma parte dos artistas evangélicos, artistas da cena cristã do Brasil, já estavam num patamar de buscar somente agendas em prefeituras, em grandes shows, em grandes festivais ou grandes contratantes, né? E, com isso, as igrejas eram colocadas em segundo, terceiro plano. Uma coisa... Alguns artistas eram extremamente raros vê-los se apresentando nas igrejas locais ou em em eventos de igreja. Com essa mudança de shows e a possibilidade de não termos tão cedo os grandes shows e as prefeituras estão inclusas nesses grandes shows as igrejas voltam a ser um um espaço muito estratégico e muito importante para que os artistas mantenham as suas agendas ativas e claro, evidentes o seu potencial de receita mensal então eu creio que nesse momento a, a A partir do momento que os cultos oficiais eles voltem a acontecer, né, nas suas igrejas, em algumas regiões já vem acontecendo e tal, mas quando efetivamente em todo o Brasil as igrejas voltarem a realizar os seus cultos, eles se tornarão essas igrejas, se tornarão foco essencial para o sustento dos artistas de música cristã. Então aquele artista que nesses últimos anos fez um certo pouco caso das igrejas e não soube fazer um bom trabalho de network, não soube ah, valorizar as alianças, ah, sinto dizer que ele pode ter um pouco de dificuldade agora, nesse momento, justamente porque não soube lidar com relacionamentos e na vida a gente sempre tem que ter muito, muito cuidado, muita atenção na nossa, no nosso relacionamento com as pessoas, independente de você querer, de você fazer isso de uma forma estratégica, não, mas como uma uma forma de vida né, de você levar a vida, é importante sempre você criar créditos com as pessoas e, e eu creio que nesse momento as igrejas voltarão a ser importantes canais de sustento dos artistas e aquele artista que só pensava em fazer grandes shows e prefeituras, é bom que ele repense rapidamente as suas estratégias. Por falar em repensar as estratégias, esse é o momento muito especial, muito auspicioso para que você possa repensar tudo que você esteja fazendo, se você é artista, ou mesmo se você é empresário, liberal, profissional liberal, estudante, o que for, você vai fazer uma uma reflexão sobre as suas metas, as suas atitudes, as suas ações, as suas estratégias, tudo que você tem feito nesse período, porque assim que voltarmos à normalidade, o mercado será outro a sociedade será outra o mundo será outro nós não seremos mais como éramos antes da pandemia e para momentos diferentes atitudes diferentes expectativas diferentes eh, estratégias diferentes então já é um um recado a todos vocês aí que estão nesse momento de quarentena achando que eh, nada vai mudar não creia nisso inclusive com relação ainda voltando às igrejas ah, creio que haverá uma grande mudança também na questão dos valores dos cachês e ofertas e o que mais o nome que você queira dar e os artistas se tar, se, é, estarão com valores muito mais acessíveis ah, do que estavam antes porque justamente é um momento em de é um momento de ajuste e todo mundo buscando se reorganizar inclusive financeiramente Outra projeção muito interessante que eu acho que nós teremos, e eu já dei um pequeno spoiler quando falamos sobre shows, é a criação, o surgimento de novas plataformas de lives ah, transmitindo shows, realizando e transmitindo shows. Muito possivelmente a gente terá em breve canais de pay-per-view exclusivos para shows e as pessoas vão poder assistir não mais com... Na na, na boca do palco, né? ali assistindo na boca do palco, de pé por horas e muitas com pé na lama e e tudo mais, e vão passar a assistir no ar-condicionado, no conforto de sua casa, refastelado no seu sofá, assistindo pela televisão, shows exclusivos. E aí não seriam lives abertas, coisas pequenas mas efetivamente shows ao vivo, mas com transmissões exclusivas por canais e plataformas de vídeo streaming, então essa essa é uma tendência que eu creio ela irá se potencializar a partir de agora já tenho informações de muitas plataformas nesse sentido que estão já se mexendo e artistas que estão já negociando shows específicos para plataformas de vídeo streaming. E aí há uma questão também muito interessante, que o mercado publicitário já percebeu a importância e a oportunidade que há nesse novo tipo de relacionamento artista-público e eles estarão entrando pesado patrocinando esses shows e eu creio que há uma mudança inclusive no mercado publicitário sendo orquestrada a partir de de agora. Uma outra característica, e eu li isso inclusive numa matéria recém-publicada, a própria relação dos artistas com os canais de televisão, os grandes programas de televisão, eles passam a ser repensados, onde o artista entende de que é um grande chamariz de de público, de audiência e ele passa a entender a sua importância e o seu papel dentro da remuneração desse entretenimento Em, em outras palavras, em vez do artista pagar as despesas e, e, e fazer os seus investimentos, a própria gravadora para que o artista esteja participando de grandes programas de televisão, é, isso passa a ser uma nova linha de receita para os artistas também. É uma ainda é uma conjectura, mas pelas informações que a gente tem já há canais ah, conversando seriamente com artistas e com o mercado publicitário para colocar em, em, em em realização essa mudança dentro da área de shows e live e entretenimentos né? E esse é o tempo, esse é o tempo de mudanças, é o tempo em que nós devemos estar estar buscando por ah, novidades, por mudanças de comportamento, mudanças de atitude, e é um momento em que quem primeiro se adequar, primeiro se adaptar, sem dúvida nenhuma, vai sair na frente. É, o certo é que essa pandemia ela pode durar um, algumas semanas a mais, ou talvez até meses, mas ela não será para sempre. E quem está entendendo e, e sabendo lidar com esse período, E se preparando para o tempo da normalidade, esse esse será um profissional que terá muito mais chances e muito mais sucesso nos tempos de aparente normalidade. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. O Simples Assim fica por aqui, eu quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, espero tê-los novamente na próxima semana, e eu continuo aguardando pelo seu feedback, Pode entrar no no nosso contato através do Maurício Soares OBC no Instagram, ou também pelo Sony Music Gospel também no Instagram mandar sua pergunta para nós em box, e a gente vai estar selecionando, e na próxima semana eu já vou fazer justamente um programa totalmente dedicado a perguntas e respostas dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, cuidem-se, lavem bastante as mãos, cuidado ao sair de casa, sempre com máscara, procurem ser o mais cuidadosos possíveis, ouçam muita música e eu espero tê-los novamente na próxima semana aqui no nosso podcast Simples Assim. Eu sou Maurício Soares e é um prazer contar com a sua audiência. Tchau, tchau!